0: Līdzīgi kā Apstuls Pāvils pa nedēļu būvēja teltis un tad svētdienā mācīja sinagogā. Tā arī es, svētdienā mācu sinagogā, un tas ir baznīcā, bet pa nedēļu strādāju laicīgo darbu. Kad jau no jums to zina, mans amats ir lietotāji pieredzes dizainers, kuram uzdevums ir radīt labu pieredzi, interneta lietotājiem. Tas ir tas mans galvenais uzdevums. Radīt labu pieredzi interneta lietotājiem. Un to pašu es arī mācu studentiem Latvijas mākslas akadēmijā. Līdz ar to es varu teikt, ka es diezgan labi pārzinu, kas cilvēkam, kurš lieto interneta vietni vai mobilo lietotni, patīk, un kas viņam nepatīk. Kam viņš dot priekšroku un no kā viņš mēģina izvairīties. Un īsumā tas raksturojums internetu lietotājiem ir šāds. Internetu lietotājs ir nepacietīgs uz sevi vērsts bērns. Nepacietīgs uz sevi vērsts bērns. Tā viņu varētu raksturot. Tas ir mans raksturojums, kā es varētu raksturot internet lietotāju šodien. Viņam visu vajag ātri, pāris sekundēs, un ja tu neizpildi viņa vēlmes, teiksim, pietu sekundžu laikā, viņš ir gatavs skriet prom. Viņam nepatīk lasīt, viņš vēlās, ka viss tiek izteikts īsi, joti vienkāršiem vārdiem un vēlams ar bildēm. Un galvenais ir, ka runa ir par viņu. Visa uzmanība ir uz viņu, kad tu vairāk runā par viņu, nevis, piemēram, par sevi vai par kaut ko citu. Galvenais par viņu runāt. Nepacietīgs uz sevi vērsts bērns. Diemžēl, reizēm arī kristieši man ļoti atgādina internet lietotājus. Nepacietīgi uz sevi vērsti bērni, kuriem nav laika atnākt uz dievkalpojumu, Un, ja atnāk, tad negribās klausīties garas apceras vai svētrunas, it īpaši, ja runa nav par mums, par mani, bet par Dievu. Gribas labāk to, kur cilvēks ir ielikts centrā, kur galvenā runa ir par cilvēku un viņa ikdienu, kur svētruna ir pilna ar ieteikumiem un praktiskiem padomiem, Tad var tās kaisti samīcīt, saspaidīt un apliet ar pieniņu, un tad ar karotu paņemt un ielikt mūtītāi. Un šāda infantilizācija, es teiktu, kristējš vidu ir tikai pātrinājusies kopš sociālie tīkli ir iegūvuši savu popularitāti, kuros informācija ir pieejama ļoti saspiestā, vienkāršā formātā kur cilvēks ir ielikts visa centrā un viņam tiek dot pa izvēlēties, kas ir interesants, kas viņam šķiet interesants un kas ir izklaidējošs. Un tad šī praksa lēnam tiek pārņemta arī kā tāds standarts garīgā satūra izvēlē. Un tad, kad atskan, piemēram, sprediķis, kura centrā ir Dievs, tad uznāk dažreiz žāvas, jo tā jau ir tikai tāda teorija, tā jau ir tikai tāda teorija, teoloģija, teoloģija. Un man ir ļoti žēl, ja es kādreiz dzirdu arī šādus komentārus no kristēšiem, jo tad rodas jautājums, kāpēc tu vispār esi šeit? Vai tev, tev vispār interesē Dievs, pats Dievs? Vai tu vēlies viņu labāk iepazīt? Vai tev vispār ir prieks klausīties par Dievu? Vai tomēr tas fokus ir uz tevi? Un tu šeit esi vairāk sevis dēļ? Vārds teoloģija jau nozīmē mācība par Dievu. To nozīmē šis vārds. Ja tev interesē vairāk mācību par sevi, tad Ir visādas citas jomas – antropoloģija un tā tālāk. Manā darbā ar lietotāju pieredzes protams, ir uh, svarīga loma arī pašam pasūtītājiem, kurš atnāk pie manis. Un uh, pasūtītājus es varētu iedalīt tādās divās lielās grupās. Vien ir tie, kurš saprot, ka mēs to mājas lapu veidojam nevis viņam, bet viņa klientiem. Tātad nevis viņam pašam, bet viņu klientiem. Un tad ar šādiem pasūtītājiem ir ļoti viegli sadarboties. Ar viņiem var sadarboties, jo tur ir skaidrs, ka šis pasūtītājs saprot to galveno būtību tam, kāpēc mēs veidojam šo produktu. Bet tad ir tā otra grupa, kurā pasūtītājs domā, ka tā mājas lapa ir viņam pašam. Tas ir viņa personīgais projekts. Un tādēļ visam ir jābūt tādam, kā viņš ir to iztālojies. Neatkarīgi no tā, vai gala lietotājiem tas derēs vai nederēs. Vai tas būs tam gala lietotājiem piemērots vai nē. Un tad ir ļoti liels risks, ka projekts, jā, gan tiks izveidots, taču beigās tas nesasniegs savu mērķi. Tas nesasniegs savu mērķi. Un tādēļ es parasti šādu veidu klientiem Nemaz nesadarbojos, es uzreiz pasaku, ka šeit sadarbība nebūs auglīga. Un līdzīgs risks, līdzīgi liels risks ir tad, kad uz sevi centrēti kristieši dara kaut ko līdzīgi. Tur sanāk, ka viņi gan darbojas tajā kristietībā, bet beigās viņi nesasniedz to īsto mērķi. Jēzus par to brīdināja kalni svētrunā, kad viņš teica tos zināmos vārdus, No Mateja 7 neik viens, kas man saka: "Kungs, kungs!", ja es debes valstībām, bet tas, kas dara mana debesu Tēva gribu. Tas, kas dara mana debesu Tēva gribu. Uz sevi centrāldeiš kristietis, kurš meklē garīgu saturu, kas runā par Viņu pašu, nevis ir centrēts uz Dievu, riskē beigās nonākt pie tā, ka viņš dzīvotajā Burbulī, kurā viņš beigās dara savu gribu, nevis tēva gribu, kā Jēzus šeit saka. Un beigās debes valstība paliek neaizsniegta. Tas gala mērķis, tas īstais mērķis, kura dēļ tas viss notiek, beigās paliek nesasniegts. Un tādēļ mans aicinājums ir, nebūsim šādi kristieši, kuri žāvājas, kad runa ir par Dievu, un kuri gaida, kad runa tiks pavērsta pret mums pašiem, par mums. Man saicinājums tevi ir šodien izvērtē, cik ļoti šis attiecās uz tevi. Cik ļoti tu gaidi, ka tā svētrūna un īstenībā arī dziesma, kuru mēs dziedam, būs par to lielo Dievu, Tāvu, Jēzu svēto garu. Kāds bija, manuprāt, šodien arī skaisti redzams. Vai arī cik ļoti dot priekšroku svētunām un arī dziesmām, kurās tas lielais uzsvers ir es, 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 man, man, man. Mūsdiena populārākā kristīgā mūzika nāk no Hillsong, Beatles, Elevation Worship un citiem, kuros ir ļoti izteikts uzsvers uz to, es, 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 man, man, man. Un tas Varbūt liekas tāda masvarīga sekundāra lieta, bet tas lēnam ie, 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 iezogās mūs tajā uztverē, kā mēs atlasam saturu. Un līdzīgi ir ar sludinātājiem, kur runā to, kas mums patīk, ko mēs gribam dzirdēt. Kā Pāvuls teica, rakstīja Timotējiem, ka būs laiks, kad ļaudz vairs necietīs veselīgo mācību, bet savas iekāras dzīti pulcinās sev tādus skolotājus, kas glaimo. Viņa dzirdēja, kas glaimo viņa dzirdēja. Ja es ļauju tev šodien izvēlēties svētrunu, vai tu dot priekšroku praktiskai padomiem, pilnai uz tevi kā cilvēku centrētāju svētdienai, vai uz dievu fokusētāju, viņa būtību aprakstošai, viņu uz skatuves iznesošai svētdienai. Tā tava atbilde, es domāju, ļoti labi var pateikt to tavu motivāciju, kāpēc tu esi kristiets, kāpēc tu esi šeit, kāpēc tu seko Jēzumam. Mēs šobrīd esam minī sērijā par Bībeles paradoksiem. Un Bībeles paradoksi, man ļoti labi parāda to līdzsvaru starp Dievu un mums līdzsvaru, kādam vajadzētu būt mūsu attieksmei pret visu to, ko es iepriekš minēju. Un šie paradoxi ļoti skaisti parāda to, kā Dievs ir paredzējis, ka noteikti tāda sadarbība. Visās dzīves jomās, visās Bībeles mācībās sadarbības tarp viņu un mums – Mēs šo sēriju, minī sēriju par Bībeles paradoksiem, uzsākām pagājušajā svētdienā. Un, ja jūs neesat dzirdējuši, es jums iesaku noklausīties, lai būtu tā, tā lielā bilde redzama, jo šodien mēs turpināsim ar, ar nākamajiem. Trim. Pirmie trīs pagājušajā svētdienā bija apzināti, tāpēc arī visu pirms par Dievu. Tie bija trīs paradoksi, kuru priekšā... Mēs izcēlām Dievu, trīs paradoksi par un ap Dievu. Un šodien mums būs trīs paradoksi par un ap kristiet par to ikdienu, par to, kā mums dzīvot un saprast to dzīvi, kuru Bībele mums, kā kristiešiem, apraksta. Pagājušajā sveļā mēs domājām par to, kā Jēzus ir simtprocentīgi Dievas un vienlaikus simtprocentīgi cilvēks. Par to, kā Dieva trīsvienība var būt vienlaicīgi simtprocentīgi vienskaitlis un simtprocentīgi daudzskaitlis. Un par to, kā Bībele ir vienlaikus simtprocentīgs Dieva autordarbs un arī simtprocentīgi cilvēka autordarbs, kur Cilvēks ir sarakstījis ar savu roku, ar savām domām, ar savu vārdu krājumu, bet vienlaikus visa bībele ir dieva iedvesta, iedvesmota. Un tie visi ir paradoksi. To visu mēs nevaram izskaidrot, bet tie ir paradoksi, kuri bībelē ir atrodami. Un šodien mēs domāsim par trīs jauniem paradoksiem. un Tie būs lūkšana, kristieša dzīve, Un darbi, labie darbi. Nu, labi, ķeramies klāt mūsu pirmajam vai kopumā ceturtajam paradoksam lūkšana. Lūkšana, jā, uz ekrāna arī redzams. Tātad, ja mēs beidzām iepriekšējā reizē ar bībeli, tad mēs varētu teikt, bībeli ir tā uz dievu centrā daļa komunikācijā mums ar dievu, jo... Mēs sakam, tas ir Dieva vārds, tie Dieva vārdi, tātad Dievs tur runā uz mums. Tā ir tā būte, kura ir novalkama no Dieva, lejā uz mums. Tad lūkšana ir tā otrā daļa, kurā mēs varam teikt, tā būte tiek vilkta atpakaļ no mums uz, uz Dievu pus jo lūkšanā runājam mēs. Charles Perģens, slavenais Britu sludinātājs, ir teicis, kad man jautā, kas ir svarīgāk – lūkt vai lasīt bībeli. Es jautāju, kas ir svarīgāk – elpojot ievilgt gaisu vai izpūst gaisu. Tad lūkšana, spērģenu vārdiem sakot, ir tikpat neatņemama sastāvdaļa no mūsu garīgās dzīves kā bībeles lasīšana. Un, ja mēs pajautātu Apustulim Pāvilam, tad viņš noteikti varētu tam piekrist. Viņš pat ir vēl, vēl asāks šajā jautājumā vai, teiksim tā, vēl radikālāks šajā jautājumā. Jo mums ir pieraksts no viņa vēstules, kur viņš sūtīja draudzē Tesalonikām, un tur viņš šādu ļoti interesantu teikumu ir iekļāvis. Viņš sāka, lūdziet Dievu bez mitēšanās. Lūdziet Dievu bez mitēšanās. Bez mitēšanās. Divi traki vārdi, ja viņas savieno kopā. Ko nozīmē vārds bez? Tas ir 0%. Vakar es saldējumu un es pamanīju, ka uz tā iepakojuma bija rakstīts. Bez augu taukiem. Saldējums bez augu taukiem. Ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē, ka tur būs maz augu tauku? Vai ka tur būs tikai 5% no kopējā sastāv augu tauku, kas arī ir maz? Vai 0,5%? Nē, tas nozīmē to, ka es sagaidu, ka tur būs 0%, vai ne? Projams, es nezinu, vai viņi beigās pie tā turās, es ceru, ka kāds to pārbauda, un tur tiešām nav augu tauku. Kaut gan manā gadījumā tas nebija, varbūt, būtiskākais manam saldējuma pirkumam, manai izvēlējumi. Bet tas ir tas, ko mēs saprotam, ka mēs redzam vārdu bez. Bez glutēna, bez e bez alkohola. Mēs sagaidām, ka tur būs 0% šīs vielas. Un tad mēs, ja vēlreiz izlasam pāvila teikumu, tad tas nozīmē lūdziet Dievu ar 0% mitēšanos. Lūdziet Dievu bez mitēšanās. Lūdziet Dievu ar 0% mitēšanos. Ko nozīmē mitēšanās? Ja mēs paskatāmies to grieķu vārdu, kas ir minēts šajā tekstā, tad tas nozīmē to pašu kā Pārtraukums. Tad, ja tu brauci pa ielu un tu redzi, ka priekšā notiek ceļu remontdarbi, kas šobrīd Rīgā ir te pa pilnam, un tad tu redzi, ka strādnieki sēž malā, runājās un smēķē cigaretti, tad tu saproti, viņiem tas ir pārtraukums. Varbūt tas ir ieildis pārtraukums, varbūt tas ir mazliet nelegāls pārtraukums, to es nezinu, bet tas ir pārtraukums. Viņi ir mitējušies no saviem darbiem. Un Pāvils saka, lūdzēt Dievu bez mitēšanās, bez pārtraukumiem. Diezgan radikāli, jūs diezgan radikāli. Es, protams, ticu, ka Pāvils to nesaka tiešā veidā, ka tas nav jāizpilda tiešā veidā, ka tas nav uzdevums, kurš mums tagad ir jāpildā visu laiku, jo citādāk mums Nebūt laika gulēšanai, nebūt laika ēšanai un tas būtu pretrunā ar citiem bībalas tekstiem. Es domāju, ka Pāvils to vairāk runā tādā ziņā, ka tas ir stāvoklis, kurā mēs nepārtraukti esam. Stāvoklis, kurā mēs esam kontaktā ar Dievu. Stāvoklis, kurā mēs esam kontaktā ar Dievu un savās domās, savās bailēs, savos plānos, savās šaubās, savās vēlmēs mēs, komunicējumu ar Dievu bez mītēšanās, ka nav dzīvē pārāvumi, kurā mēs savu fokusu esam pagriezuši uz sevi un viņu ignorējam mūsu lēmumu pieņemšanā. Bet es domāju, ka šīs pavēles radikalitāte norāda uz vēl kaut ko daudz lielāku, un tas ir tas, ka Pāvils šeit mēģina pateikt, ka lūkšanai ir ļoti liels spēks, un tāpēc tava atbildība ir to darīt, to lietot. Visu laiku. Un mēs varētu teikt, ka tev ir nolasāms tas, ka lūkšana, jeb lūkšanas atbildēšana, ir simtprocentīga cilvēka atbildība. Šis teikums, ko Pavlis saka, ir tik radikāls, ka mēs varam secināt, ka te ir milzīga atbildība, kas mums tiek uzlikta. Un ja mēs pagājušajā reizēs jums rādīju, ja, vienā pusē mēs paņemam to simtprocentus, kas ir tā, tā, tā viena atbildības puse. Tad šeit mēs varam paņemt rokāt uz 100% cilvēku atbildību un teikt, jā, tas ir tas, ko Pāvuls šeit parāda. Tāpēc viņš šā, dari to bez mitēšanās. Tā ir atbildība, kura tiek prasīta no tevis. Un, ja mēs paskatāmies, ko citi bīvāls autors sāka, tad mēs redzam apstiprinājumu tam, jo, piemēram, Jēkaps savā vēstulē raksta šādi. Viņš raksta, jūs cīnāties un jūs kārojat, bet jūs neiegūstat tādēļ, ka jūs nelūdzat. Jūs neiegūstat tādēļ, ka jūs nelūdzat. Redzēt, jūs neiegūstat tādēļ, ka jūs nelūdzat tādēļ, ka jūs nesat izpildījuši šo savu atbildību. Tad mēs redzam, ka iegūšanas atbildība ir cilvēka pusē. Un arī pats Jēzus to apstiprina kalna vētunā. Mateja 6.6. Viņš saka – Bet, kad tu lūdz, tad ieejas savā kambarī un durvis aizslēdzis. Lūdzi savu tēvu apslēptībā. Un tavs tēvs, kas redz apslēptībā, tevi atalgos. Pārfrazējot, tēvs tevi atalgos tad, ja tu iesi un lūksi. Tātad cimtprocentīga cilvēka atbildība lūkšanas tēmā. Bet... Un jūs to gaidījāt, mēs nonākam pie mūsu paradoksu, kas daudzos cilvēkos patiesībā izraisa neizpratni un arī šaubas par Bībeli, par Bībeles uzticamību. Un es to var teikt no savas pieredzes runājot ar cilvēkiem, kur, kur liekas, nu kāpēc ir, ir, ir šādas pretrunas. Jo šie Jēzus vārdi, kurš jums tikko lasīju, šis Teksts, kuru es tikko lasīju, nebeidzas ar to teikumu, kuru es jums nolasīju kā pēdējo. Šim teikumam ir turpinājums. Paklausieties. Tad Jēzus, ka viņš ir to, kad ejiet un lūdziet tēvu kambarī, un tad viņš atalgos, viņš turpina. Kad jūs lūdzat, nepļāpājiet kā pagāni, tie domā, ka savu daudzo vārdu dēļ tiks uzklausīti. Neatdarniet viņus jo jūsu tāvs zina, kas jums ir vajadzīgs pirms jūs viņu lūdzat. Hmm. Tātad lūkšana ir simtprocentīga mūsu atbildība, tomēr Dievs jau zina visu, pirms mēs nākam pie viņa, pirms mēs viņu lūdzam. Drodas tas jautājums, tad, Ja jau Dievs visu zina un viņš ir vispēcīgs, viņam ir visi resursi pieejami. un gal galā viņš ir tas, kurš, kurš dod to, kas ir vajadzīgs, tad jau tā beig beigās ir tomēr viņa atbildība. Jo varbūt kādreiz mēs neizsakam to, ko, mēs, ko mums vajadzētu izteikt, mēs nelūdzam to, ko mums vajadzētu lūgt, bet Dievs jau tā to visu zina. Vēl vairāk paklausieties, ko Jānis savā vēstulē pirmajā raksta par šo tēmu. Un šāda paļāvība mums ir uz viņu, viņš raksta. Ja mēs ko lūdzam pēc viņa gribas, viņš uzklaus mūs. Redzēt, lūkšanas, kas izlūgts saskaņā ar dieva gribu, tiek uzklausītas. Tad nu vēl vairāk skaidrs, ka lūkšanas atbildēšana beig beigās ir simtprocentīga dieva atbildība, jo viņš jau ir noteicis, kas ir viņa grība. Viņa grība nemainās, bīvāls saka. Līdz ar to beig, beigās noteikti tas, kas ir viņa grība. Līdz ar to, tomēr šajā rokā ir tā simtprocentīgā atbildība par lūkšanas atbildēšanu. Dieva atbildība tā ir. Bet at kādēļ vispār vajag lūgt? Ja tā ir Dieva atbildība, kādēļ vispār vajag lūgt? Un šajā brīdī kristieši nerētu aiziet pa vienu no trim maldu ceļiem, pa maldu takām. Vai nu viņi atstāja visu tik ļoti dieva rokās, ka, nu jā, redz, tā ir dieva atbildība, tad īstenībā lūkšanai vairs nav tā nozīme, kāda, kāda tiek viņai piešķirta. Un tad rezultātā viņi nelūdz vispār vairs, vai viņi lūdz ļoti reti, katrā ziņā netuvu, Tā ko Pāvils runāja par 0% mītēšanos. Vai arī otrs ceļš pretējais, viņa saka, viss ir no cilvēka atkarīgs, viss 100% ir no manis atkarīgi. Un ja kaut kas nepiepildās no tā, ko es lūdzu, tad es esmu redzot vainīgs, kas esmu par maz to darījis. Un tad, nērēti, tu ieslīgsti dziļā vainas apziņā, vilšanās par sevi, šaubas par savu pieeju Dievam. Vai arī trešais maldu ceļš, ka cilvēks tā apjūk no šiem Bībeles pantiem un sāk apšaubīt Dieva un Bībeles patiesumu un reizēm pat sāk atkāpties no ticības. Redzēt, tādēļ tik svarīgi saprast, ka Bībela māca šīs abas puses. Tā ir simtprocentīgas cilvēka atbildība, ka tiek izlūkts tas, pēc kā mēs ilgojamies. Tā ir mūsu simtprocentīga atbildība. Bet vienlaikus tā ir simtprocentīga Dieva atbildība, ka šī lūkšana tiek atbildēta. Ja tu šodien tica kristuma, tu esi jaunpiedzimis kristiets, tad visticamāk kāds par tevi ir lūdzis, un viņš ir to lūdzis, un tā ir viņa bijusi atbildība par to, ka viņš to nes Dievu priekšā. Bet vienlaiks tā ir simtprocentīga Dieva atbildība, ka tu esi saklausījis un saņēmis šo glābšanu. Bet kā iet kopā šīs divas puses simtprocentīga šeit un simtprocentīga tur, 200% tas ir neloģiski, tas ir matemātiski nepareizi, tas ir neiespējami. Un te mēs varam atkal teikt, jā, mūsu prātam, mūsu prātam tas ir neiespējami, bet ne dievu prātam. Un tāpēc šis paradoks ir kārtējais apliecinājums tam, ka bībeles autors, bībeles autors, kurā ir šīs divas puses aprakstītas, Nav tikai cilvēks, bet ka tas ir pats Dievs. Un tāpēc lūksim arī šādi, ka mēs apzināmies šīs abas puses, un ka mēs zinām, ko raksti sāka par šo tēmu, un ka mēs ticam šīm abām pusēm, mēs šīs abas lietas paņemam blākus vienu otrai. Mēs nemēģinam izskaidrot apvienot. Mēs nemēģinam šīs abas rokas, kurās šī atbildība turēta tiek, apvienot vienā, bet atstājamiņas blākus ticam abām pusēm, kaut arī mēs līdz galam to nesaprotam, bet ticam tam, ko raksti par to māca. Par to ir runa arī nākamajā paradoxām, un tas ir kristieša dzīve. Varbūt izklausās ļoti vispārīgi kristieša dzīve, kas tas tāds ir, un tas arī tiešām ir visaptverošs jautājums. Proti jautājums ir tas. Kurš dzīvo tavu kristiešu dzīvi? Kurš to dzīvo? Kopš tu pēc grēku nožēlas un Kristus evanģēlija at, dzirdēšanas un atsaukšanās tai, esi piedzimis no augšienas, un svētais gars ir iemājojis tevī, un tu esi sācis šo jauno dzīvi. Kurš to dzīvo? Vai tu pats Tas ir tas, ko mēs sākumā pieņemam. Apstulis Pāvils romēšiem par to arī raksta. Viņš raksta, no mums, ik viens no mums dos Dievam norēķinu par sevi. Tātad mēs dosim norēķinu par sevi. Mēs atbildam par savu dzīvi. Tas, kas notiek mūsu dzīvē, pavisam loģiski šķietā ir 100 mūsu atbildība. Tā ir simtprocentīgi mūsu atbildība. Bet tā tas pats Pāvils raksta atkal kaut ko mulsinoši draudzēja galatā, galatiešiem. Viņš raksta šādu teikumu. Līdz ar Kristu esmu pienaglots krustā. Tas jau ir mulsinoši, bet mulsinošā daļa tikai tagad sakos. Tādēļ nevis es dzīvoju bet manī dzīvo Kristus. Pagaidot, tomēr es dzīvoju šo savu dzīvi, vai tomēr es nedzīvoju viņu, bet Kristus, caur svēto gadu, manī dzīvo viņu. Pārlis, ļoti skaidri pasak nevis es dzīvoju. Tas vairs neesmu Es nezinu, cik bieži to esi lasīju šo rakstvietu, un es tā pārlidojusi viņai pāri, un cik bieži tu tomēr apstājies un mēģinājis ieraudzīt to šokējošo vēsti tajā. Nevis es dzīvoju, nevis es dzīvoju, bet man dzīvo Kristus. Es to var uzdot jums katram, vai jūs dzīvojat savu garīgo dzīvi, vai jūs tomēr varat teikt, kā Pāvils saka, es to nedzīvoju. Jo es patiesībā esmu piesists līdz ar krīstu un augšām celtēs Kristus ir tas, kurš manī dzīvo. Un es šeit stāvu, tāpēc ka augšām celtēs kristus, manī dzīvo, nevis es. Paradoks. Tātad tomēr par manu kristieša dzīvi simtprocentīga atbildība ir Dievam, jo viņš dzīvo manī. Un redzēt atkal bija vēl šīs abas puses simtprocentīga manā atbildība, es par to nesīšu atbildību Dievu priekšā. Bet simtprocentīga atbildība Dievam par mani, jo viņš ir tas, kurš tagad dzīvo manu jauno dzīvi. Nevis dzīvoju es, bet kristus manī. Vai es to spēju saprast? Nē. Vai 200% ir saprotami? Nē. Vai 200% ir matemātiski pareizi aprakstot pilnu tilpumu? Nē. Bet Dievu prātam tas ir saprotami, tas ir pareizi, viņam viss ir iespējams. Jēzus ja to teica Lūkas evaņģēlijā, kas nav iespējams cilvēkiem, ir iespējams Dievam. Viņš to primāri teica par glābšanu, bet tas attiecas uz visu pārējo. Dievam tas ir iespējams. Un tādēļ ja es nešaubīšos par Bībeles patiesumu, es neapšaubīšu Dievu vārda uzticamību, bet es ticēšu šīm abām pusēm, kuras apliecina svētie raksti. Un, kad es būšu klupis grēkā, es nevainošu Dievu. Jēzu, tu dzīvoji manī, un tā ir tava vaina, ka tu pieļauvi šo grēku. Jo tā ir tava simtprocentīga atbildība par manu dzīvi. Nē, es vainošu sevi, tikai sevi. Es nevainošu arī nevienu velnu vai sātena kalpus, kā šodien tas ir populāri teikt, sātena uzbrukums. Viņš ir pie tā vainīgs. Es nevainošu nevienu citu, arī citus cilvēkus. Bet es uzņemšos pilnu atbildību par savu grāku un teikšu, tā ir mana vaina. Un es nākušu Dieva priekšā un es lūkšu, piedod man manu grāku. Manu grāku. Bet vienlaikus, kad es esmu izdarījis kaut ko labu, kaut ko slavējamu, kaut ko, kas saskana dieva gribu, kaut ko sveitīju, kaut ko citus pacilājošu, tad es sev nesitīšu pa plecu un neteikšu Markus Malets. Es teikšu, paldies, Jēzu, ka Tu esi manī. Paldies, ka Tu caur svēto gara dari labas lietas manī un caur mani. Paldies Tev par to. Un tā spēst dzīvot tas, kurš, ir atvērs šo pilno bībales ar šīm abām pusēm. Šo skaisto dieva neizmērojamā lielā un skaistā prāta paradoxālo noslēpumu, kas ir šīs abas puses un tev ir kājas arī abās pusēs noliktas un tu stāvi stabili. Un tev vēj vairs nevar izšaubīt par, par katru grēku, kas ir izdarīts vai par katru uzbrukumu, kas ir saņemts. Bet tu es šo paradoxālo noslēpumu, kuru Dieva savā vārdā ir apslēps, ielicis. Un patiesībā tas nav kaut kāds dziļi apslēpts noslēpums, kurš ir saprotams tikai gaišākajiem prātiem, bet patiesībā tā ir pavisam vienkārša ticēšana abām pusēm. Tu izlasi vienu pusi un tu saki, es tam ticu. Un tu izlasi odru pusi un es saku, es tam ticu. Es viņas abas nevaru savienot, es nevar izskaidrot pēc loģikas, kā tas darbojas, bet es ticu šīm abām pusēm. Es nesīšu šimprocentīgu atbildību par sevi, bet arī Dievam ir simtsprocentīga atbildība par manu dzīvi. Un ir simtprocentīga atbildība no manis, bet tā ir arī simtprocentīga atbildība Dievu pusēm. Un tas mūs aizved pie šodienas pēdējā paradoksa, un tie ir darbi, jeb labie darbi. Tad ja Kristus dzīvo manī, un tas ir tādēļ, ka es esmu ticis viņa izglābts, tad jautājums ir, kā tas īsti notika? Par to mēs padziļināt domāsim nākamajā veienās, kad būs tā galvenā tēma būs glābšana. Bet šodienas pēdējais paradoks ir kā tilcus šo trešo tēmu. Mēs lasām daudz vietā Bībelē, ka glābšana tā ir mums dota jēlastībā caur ticību Jēzus, ne? Un Reformācijā tika nodefinētas piecas solas, ar kurām Reformatoris skaidri nošķīra jauno reformēto atīrīto mācību no tās mācības, kas bija Romas katoļu baznīcā, kurā divas no šīm piecām solām bija tieši par šo so glābšanu, kur bija teikts, ka sola fide tikai ticībā mēs esam glābti, un sola grātīja, jeb grācija, tikai žēlastībā mēs esam glābti. Un Paulus to raksta arī skaidra Efeziešu vēstulē otrajā nodaļā. Viņš raksta, jo žēlistībā jūs esat izglābti caur ticību. Tas nenāk no jums, tā ir dieva dāvana. Tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. prāt ļoti skaidra, ne žēlistībā, ticībā uz Jēzu. Un viņš vēl te pievieno, tas nav no darbiem. Tas nav no darbiem. Un ja es jums šodien jautātu, kā tu esi saņēmis ticību, kā tu esi saņēmis glābšanu, tad tu noteikti piekrīstu, jā, tā, tas ir tas, kā mēs ticu, tas nav no darbiem. Tu mātu galvu, nē, tas nav no darbiem. Bet tad mēs nonākam līdz Jākaba vēstulē, un kas tur atkal viena no pretrunām, Jākab vēstulē 2. nodaļā, 17. pantā, mēs lasām. Tāpat arī ticība, ja tai nav darbu, tā pati par sevi ir mirusi. Tad kā to saprast, ja ticība ir viena bez šīs otrās daļas darbu, tad šī ticība ir mirusi. Viņa nespēja pastāvēt vienu pati. Tad ticība... Baig beigās tomēr viena pati neskaitās. Bet tas vēl nav viss. Jākaps dažu špāns tālāk pielēja vēl ugunī. Un 24. pantā viņš raksta. Jūs redzat, ka cilvēks tiek attaisnots ar darbiem un nenoticības vien. Un tad ir tāds. Wow, ar... ko ar šo iesākt? šo iesākt, tad, tad tomēr tā ir simtprocentīga Dieva atbildība, jo viņš mums dod glābšanu žēlastībā, caur ticību. Mums nekas nav jādara ne ar darbiem. Vai tomēr bez tiem darbiem nevar, tad tomēr tā ir simtprocentīga atbildība, ka mēs daram šos darbus, jo ja viņu nebūs, tad nav šīs glābšanas. Ko tu vari pateikt savam draugam attīstam, kurš tev parāda šos abus pantus un šos Pāvila un Jākaba pantus un saka, lūk, kārtējā pretruna neusticamajā bībelē. Tas, ko tu vari darīt, ir tieši tas, ka mums ir šī minīja par paradoksiem – proti norādīt, ka šis ir viens no daudziem paradoksiem, kuri atklāja, visām lielajām Bībeles doktrīnām, monētu, ar šīm abām pusēm, kur abām pusēm ir simtsprocentīga atbildība, dieva pusē un cilvēka pusē, un kur tās var šķist pretrunā vienu otrē, tomēr viņas ir perfekti sadarīgas. Tu, monētu, var redzēt tikai no vienas puses vienlaicīgi, Protams, tu ir izmantots bet fiziski tu var redzēt tikai vienu pusi. Un tāpēc mums šķiet, ka varbūt tikai viena puse vai otra puse, bet tā ir joprojām monēta ar abām pusēm. Un tās izcilas sadara kopā, tāpēc, ka Dievs ir autors šai, šai Bībeles domai un aprakstam. Un tā Dievs ir panācis, ka tav glābšana notiek bez taviem darbiem, bet tavi darbi pēc glābšanas apliecinās tavu glābšanu. Es pateikšu vēlreiz. Dievs ir panācis šo skaisto risinājumu, ka tava glābšana notiek tiešām bez taviem darbiem. Bet tavi darbi, kurus tu dari pēc tam, kad tu esi glābts, apliecina tavu glābšanu. Ja tu sākies esmu glābts, tomēr darbi neliecina par to, ka tev rūp svēta dzīve, tātad tu mēģini būt jūtīgāks pret grēku, iet prom no grēka, nogriezt saites ar grēku savā dzīvē. Ja darbi neliecina, ka tev rūp svēta dzīve, ka tev rūp Jēzus pavēles, tātad Bībele nav svarīga, Svarīgāk ir tas, kā es jūtos, kā es izprotu Dievu, nevis kā Dievs pats par sevi apraksta. Un ja tev darbi neliecina, ka tu meklē dieva gribu, tad tie ir slikti augļi, kas var tikai nākt no slikta koka. Un tā atkal ir tavai glābšanai tā simtprocentīgā dieva atbildība, ka tu žēlastībā un ticībā es to saņēmis. Bet vienlaikus tā ir tava atbildība, ka tu turpini meklēt to ceļu, kurš ir aprakstīts Bībelē. ka tev Dieva likumi ir svarīgi. Tu apzinies, viņi tev vairs nevar notiesāt, tāpēc, ka tava glābšana ir dota žēlastībā un ticībā. Un žēlastība ir pāri likumam. Bet tava dzīve apliecinās, ka tev ir svarīgs Dieva likums. Un tur veidojas tas līdzsvars tur veidojas atkal tas līdzsvars starp abām pusēm. Un cilvēks, kurš saprot šīs abas puses arī šajā jautājumā, tas ne, neiekritīs gaļalējībā kļūstot par antinomijānismu piekritēju, kurš šāk, atmetīšu Dieva likums, Dieva likuma vairs nav svarīgi, jo mēs jau esam glābti ticībā, žālastībā. Bet neiekritīs arī pretējā galējībā kļūstot par farizēju, kurš Katram likuma pantam uzliek tik lielu nozīmi, ka viņam ir bailes par to, ka tas spēs viņu notiesāt. Un tāpēc ir jāizpilda katrs likuma burtiski. Ja jūs ir piepildījis šos likumus, kļūstot par cilvēku, un tāpēc likums vairs nespēj mūs notiesāt, ja Kristus dzīvo mūsos, kā mēs to pirms brīža Mācījāmies, jo mēs dzīvojam tagad ar šo Kristu sevī, viņa svēto dzīvi, tādēļ grēks vairs netiek pieskaitīts mums. Tomēr mēs atzīstam, ka Dieva likumi ir labi un tāpēc mēs gribam pildīt Dieva likumus. Un mēs negribam grākot, jo mēs zinām, ka tas Kristus, kurš ir mūsos tagad, ir ticis šī grēka dēļ nokauts. Kristus ir ticis nokauts šī paša grāka dēļ. Un tāpēc mums būs šis līdzvars, vai ne? Šī, šis līdzsvars starp šim abām pusēm. Nu, lūk, tādi ir tie mūsu šodienas trīs paradoksi Lūkšana, kristīgā dzīve un darbi. Nākams vēlēn mēs apskatīsim pēdējos trīs, bet es gribu noslēgt ar tādu īsu piebildi, ka manā dzīvē personīgi šīs atziņas ir ienesušas lielu mierinājumu, tad, kad nāk virsū šaubas par to, kā saprast kādas pretrunas, kas ir bībelēm, kā atbildēt uz jautājumiem, kurus nevar atbildēt vienkārši ar prātu, ar loģiku. Un tas man ir ļāvis ieraudzīt Dievu daudz lielāku nekā to, kuru bieži vien sludina, tad, kad pārkrīt uz vienu vai uz to otru galējī pusi, kas ir vienkārši dabiski cilvēkam. Cilvēki to dara dabiski, viņi grib uz to vienu vai uz to otru pusi noslēgties. Bet tieši šis līdzsvars starp šīm abām pusēm ir tas, kas to to, to spēku iet un, un to stabilitāti uzticēties Dievam visos dzīves jautājumos, visās dzīves situācijās, gan priecīgajos brīžos, gan arī grūtajos. Un tas ir arī mans novēlējums mums katram, ka, tas, ka šī izpratne ieraudzīt šīs abas puses varētu dot arī mums katram šo, mierinājumu un nest labus augus mūsu dzīvēm. Lūksim Dievu. Tāpēc tā jau tev, ka tavs vārds ir tik skaists, tik dzīš, tik netipisks cilvēka doma gājienam. Un paldies, ka tieši tāpēc mēs varam ieraudzīt tavu domu gājienu. To, cik tu esi liels un kā viss saslēdzās tevī tik skaisti, tik perfekti. Paldies, ka šiem paradoksiem mēs redzam, cik ļoti tu mīli mūs, jo tu gribi ar mums visā dalīties. Visi šie jautājumi, kurus mēs esam apskatījuši, parāda, ka tu nedari visu viens pats, bet tu arī neatstāji mūsu vienus ar visiem šiem dzīves lielajiem, notikumiem un izaicinājumiem, ar lielajām domām un idejām, mācībām, pavēlēm. Paldies, kungs, ka tu esi mūsos un tomēr tu prasi no mums atbildību. Mēs neesam mazi bērni, bet mēs esam tevis respektēti cienīti, kuri saņem pilnu atbildību. Un vienlaikas tu esi mums tepat blakus, tu esi mūsos. Paldies tev, debes tēvs, paldies tev, Jēzu, paldies tev, svētais gars, kurš vadi mūs. Es lūdzu, kungs, ka kaut arī šajā svētunā nav bijuši varbūt daudzi praktiski padomi, ka tomēr šīs lietas var iesakņoties dziļi mūsos. Un kad no turiens var izaugt pareizā izpratnē un izpratnē. Spēja pieņemt lēmumus, tad, kad būs ikdienā vaidzīgs pieņemt tos praktiskos lēmumus. Jo es ticu, ka Tavs vārds ir dzīvs un tas maina mūsu un tas palīdz mums, tas vada mūsu. Es lūdzu to par katru, kurš ir šeit un kurš arī dzird šos vārdus šodien un arī nākotnēm. Un to visu lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Amen.